0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, euh, heureux de vous retrouver, c'est euh, Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale euh, des entreprises. Voici le sommaire du jour, mon invité c'est Vincent Bartin, le fondateur de euh, Bell Energia. le groupe vient de lever 50 millions d'euros pour euh, développer un réseau de valorisation des biodéchets en France. Pour notre débat, on parlera inclusion et diversité dans la publicité avec la publication des résultats du premier baromètre sur ce thème en France. Et puis la start-up du jour, c'est euh, Ideal, euh, Ideal Garden, pardon, une cantine digitale zéro déchet et euh, fait maison. Voilà pour la titre. On a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est donc Vincent Bartin qui est avec nous en, en visioconférence. Bonjour, vous êtes le président fondateur de Belle Énergie. Avec vous, on va parler énergie renouvelable, valorisation des, des biodéchets. Belle Énergie, vous l'avez créé en 2011 avec Jacques-Édouard Lévy. Votre métier, c'est quoi Producteur d'énergie verte, on peut dire ça
1: ah, totalement, c'est un créneau euh, sur lequel euh, j ai, j ai, on s'est développé et j'ai investi en 2011 après une aventure, euh, une, une grande aventure dans, dans l'industrie du déchet et du recyclage euh, précédemment euh, j ai, j ai, que j'ai vendu. une première affaire que j'ai vendue en 2008 et donc euh, de, du recyclage à l'environnement, de l'environnement à l'énergie euh, verte il y avait un fil conducteur pour moi euh, important et, et euh, voilà un filon que j'ai voulu euh, développer développer et investiguer, et, et comme il n'y avait pas de place en France pour deux raisons. D'abord parce que EDF, avec les centrales nucléaires, occupait très largement le terrain. Et deuxièmement, il y avait déjà un certain nombre d'acteurs dans la production d'énergie renouvelable. Donc du coup, l'Italie étant un pays où les, 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 le développement de, de, des énergies renouvelables faisait, était un vrai vecteur économique, un vrai segment de, important de l'économie de marché italienne, et bien nous, nous sommes plutôt engouffrés dans cette brèche italienne, dans un premier temps, évidemment, avant de revenir en France récemment.
0: Oui, avec d'abord les panneaux solaires et parcs solaires en Italie, et puis la biomasse. La biomasse, c'est un métier que vous avez pratiqué, maîtrisé en Italie déjà
1: Complètement. Euh, étant un homme du déchet et de la valorisation matière... Eh, J'avoue qu'il y avait un, un bridge possible entre la production d'énergie euh, renouvelable, d'abord par le solaire, parce que le solaire est un, une, un, un, un vrai segment de développement euh, énorme et, et dans, dans le renouvelable, et puis euh, par, par des opportunités, par des rencontres euh, faites euh, en Italie à travers différents euh, conseils, avocats, etc. On, on nous a proposé une première affaire de biomasse à construire, qui est une énorme usine que vous voyez là en, en image, qui est une énorme usine dans les Pouilles où euh, nous avons là-bas un sourcing de déchets très important entre les déchets d'olives, les déchets de vignes et le bois coupé euh, lors de... Euh, lorsqu'il faut nettoyer les oliviers après la récolte, entre autres. Donc on a, on a un, un sourcing de matière très important. Donc, on a construit une première usine qui consomme 200 000 tonnes par, euh, par an de, de bois et de matière pour faire de l'électricité. On fait 13 mégawatts heures euh, toute l'année hein, ça tourne euh, H24 c'est tout l'intérêt de ces métiers de la valorisation euh, matière c'est que c'est pas tributaire ni du vent ni du solaire donc c'est un grand, un, un grand intérêt et cette expérience italienne, évidemment, vous appuyez dessus pour vous développer.
0: Euh, en France, vous avez levé 50 millions d'euros euh, l'an dernier pour euh, développer ce traitement, cette valorisation des euh, des biodéchets, euh, avec notamment le, le rachat d'une installation, d'une unité à la Ferté Saint-Aubin. On est près d'Orléans, investissement de 4 millions d'euros. Quelles innovations, qu'est-ce que vous avez mis en place là-bas
1: alors, il y a plusieurs euh, sujets dans votre dans votre question. D'abord, on a levé 64 millions d'euros, et non pas 50, c'est ah. quand même un tout petit peu plus. Oui, ça fait euh, une sacrée euh, différence, euh, différence oui. Ça fait une petite différence. Et puis, nous sommes devenus euh, des spécialistes donc de la valorisation organique. C'est-à-dire que nous avons maintenant en, en Italie, en dehors de l'usine de, de, de biomasse, une dizaine d'unités de valorisation biogaz, biométhane que nous avons ou que nous développons. Donc on a on investit et on énormément dans ce segment de marché qui est de prendre tout type de déchets sur lesquels on peut sortir du gaz de, de différentes manières. D'abord, évidemment, euh, à chaque fois, ça passe par de la fermentation hein, euh, avec, des, des, avec des unités de transformation euh, de, de, de déchets, hein, bien, bien évidemment. Donc on commence par des digesteurs, on sort du digesta, on sort du gaz, ensuite on purifie ce gaz de différentes manières, et on fait ensuite du biométhane, et du biométhane demain... Donc, dans 2025, on fera même du GNL pour alimenter les camions. Tout, notre, notre, notre base de trade voilà, de travail, notre savoir-faire, c'est la valorisation de toute typologie de matières rentrantes organiques. Donc, on s'est intéressé d'abord aux matières agricoles, et puis en Italie, ils sont beaucoup plus en avance que nous, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ils trient leur poubelle. Les gens trient la poubelle parce que vous n'avez plus de décharge, ni d'usine d'incinération. Par conséquent, vous avez une obligation de créer des filières, dont une filière de la matière organique des déchets ménagers. Cette filière-là, elle s'organise à travers une, une matière qui, faut donc, qui est épatante, qui est une matière riche en, en PCI pour pouvoir euh, produire de, du gaz ou de l'énergie. Donc c'est cette matière-là qu'aujourd'hui nous, nous travaillons le plus, avec deux grosses unités en construction qui seront mises en route à la fin de l'année, où là, vous l'avez compris, comme on se substitue à la décharge, on, touche un get fee à l'entrée, c'est-à-dire qu'on se fait payer pour traiter cette matière, parce qu'il faut quand même en faire quelque chose, mais il n'y a pas d'émission de, hein, de, de, de carbone, il n'y a pas de, de pollution, il n'y a pas de, 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 de four, il n'y a pas d'incinération, il n'y a, voilà, a pas de déchets toxiques, il n'y a rien. On, est, on, on transforme réellement un déchet organique en, en, en une énergie, soit électrique, soit gaz, en l'occurrence gaz et méthane. Et comme la réglementation arrive en France en 2025, il va falloir que le marché français s'adapte à cela et que le marché français se mette aussi à trier les ordures ménagères, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'il faut un taux de pureté de, 4, de plus de 90% pour que ça soit efficace. Voyez en France, il y a un énorme souci encore aujourd'hui par rapport à ça, c'est que les deux grands acteurs, qui n'en sont plus qu'un d'ailleurs maintenant, du déchet, ont encore de la capacité en décharge. Et les décharges, c'est la, 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 la mine d'or, c'est la poule aux œufs d'or pour ces, 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 ces grands groupes de, de prestations de services qui, effectivement, euh, euh, vont remplir leurs décharges jusqu'à épuisement. Maintenant, il n'y a plus d'autorisation pour des nouvelles décharges, donc il faut créer cette filière, ce que nous sommes, sommes en train d'essayer de faire, notamment par cette première unité à la fierté saint aubin oui, donc c'est vraiment créer une filière pour
0: récupérer notamment les biodéchets ménagers. C'est ce qu'on a bien compris, c'est là-dessus que la France est le, est, euh, est le plus euh, en, en retard. Euh, Est-ce que euh, vous, vous allez aussi construire des unités Parce que euh, euh, la Ferté Saint-Aubin, c'est un, une unité qui existait. Vous allez aussi en construire
1: tout à fait. Nous, ça, c'est la première euh, qui est une usine qui était en banqueroute, en que nous avons rachetée, que nous transformons complètement. Euh, et nous, nous sommes en instruction sur deux autres dossiers actuellement. Vous savez qu'à chaque fois, il y a des procédures qui sont lentes et longues, et des procédures administratives. Donc nous avons deux autres dossiers en, en, actuellement en préparation, en instruction. Un dans la région de la Sarthe et un autre dans la région Rhône-Alpes pas très loin de Lyon, sur lequel nous espérons bien sûr être prêts d'ici euh, 12 à 18 mois de façon à pouvoir euh, commencer à euh, répondre à ce marché-là. Oui, vous, vous parliez de, de, de la filière à, à créer ou en tout cas
0: à développer euh, rapidement. Celle justement sur la récupération de nos déchets ménagers, c'est la plus compliquée à mettre en place
1: mais oui, parce que c'est pas simple. Il faut apprendre euh, civiquement à, 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 à être très impartial dans son dans son, dans, dans son choix et dans sa capacité euh, personnelle à faire le tri et dans les différents sacs et ensuite dans les différentes poubelles. J'étais en Italie encore la semaine dernière où j'ai fait un, un grand tour pour voir des unités. Vous n'avez plus de collecte au porte-à-porte, -porte, ce qui est assez astucieux. Vous avez des, centres des petits centres d'apport avec des contenants dans les quartiers, tous les, tous les 200 mètres, et chacun amène les différents sacs qu'il doit déposer dans la bonne poubelle. Moyennant quoi, vous n'avez plus de collecte, donc ça coûte moins cher, puisqu'il n'y a plus de collecte des de, de collecteurs, des éboueurs, hein, entre guillemets. Et, et, mais par conséquent, il faut un devoir civique pour trier très correctement les, la, la fraction organique dont la partie fermentissime, qui sont vos, vos épluchures, qui sont les, 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 les produits de, de consommation fraîche qui ne sont plus frais, etc. Donc c'est une, une fraction qui est assez lourde, qui représente, d'après les statistiques du gouvernement français, 350 millions de tonnes en France considérable, tout confondu hein, avec, avec le monde agricole, dont 17 millions d'ordures ménagères. Donc c'est considérable, rien que cette fraction-là. Et cette fraction-là, en 2025, avec les dispositions européennes, la France n'aura plus le droit de les mettre en décharge. Voilà.
0: Et donc, il faut inventer cette filière. Sacré défi. Merci beaucoup, euh, Vincent euh, Martin, d'être venu, euh, venu nous présenter euh, Belle Énergie. À bientôt sur euh, Bismart. On passe tout de suite à notre débat. Euh, euh, on parle de publicité. Inclusion et diversité dans la publicité, voilà le thème de notre débat. Je vous présente mes invités, Anne-Lise Tourcel, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice des expertises médias et créatives chez Cantar France Inside Division. Et puis Luc Wise, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de The Good Company. On va découvrir ensemble les résultats de ce premier baromètre inclusion et diversité dans la publicité en France. Pourquoi cet outil devenait-il indispensable Je commence avec vous, Luc Wise.
3: Alors il nous semble indispensable parce qu'il y, y a un paradoxe, il y a un paradoxe c'est qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'inclusivité et de diversité dans la communication, dans le marketing mais pas que, hein, dans la société en général on parle beaucoup de ces sujets là et c'est souvent des sujets qui euh, d'ailleurs créent du débat euh, Souvent un débat un peu passionné. Mmh. Mais on s'est rendu compte avec nos amis de cantar qu'il y avait finalement assez peu d'études qui objectivaient ces débats passionnés mmh. et qui donnaient des repères euh, très clairs, de la data robuste pour euh, voilà, objectiver les choses. Faut-il euh, faire preuve de davantage de diversité de représentativité dans la pub Si oui, comment Et donc, on a voulu euh, à la fois objectiver les choses, je pense que ça c'est la première chose, et puis aussi donner des outils à celles et ceux qui, au sein des organisations, chez l'annonceur, en agence, dans les entreprises, cherchent à promouvoir la diversité et l'inclusivité, mais leur donner des data robustes, des arguments rationnels, finalement, ouais. pour promouvoir ce combat et expliquer leurs choix auprès de leurs patrons, leurs patronnes, leurs actionnaires, leurs partenaires. Mmh,
0: voilà. ouais, c'est ça. Et, et, et éventuellement progresser, euh, si, puisque l'idée, ça va être de le faire, j'imagine, chaque année. Le, le baromètre que vous publiez, oui. c'est aussi un outil, et je trouve que c'est vraiment intéressant pour confronter à à la fois les attentes des Français et la communication des marques. Il y a Exactement. cette notion-là, c'est ça
4: On a, on a euh, attaqué le sujet, en fait, avec deux principaux angles. Tout d'abord, euh, un regard euh, qu'on avait déjà commencé à mener sur nos bases de données, en fait, de prétextes publicitaires, mm -hmm. pour regarder comment aujourd'hui, euh, le sujet de l'inclusion et de la diversité était traité dans la publicité en France. Et on a confronté euh, ce, ce, ce regard objectif du traitement et de la représentation de l'inclusion et de la diversité en France avec les attentes et les perceptions aujourd'hui des consommateurs français mmh. sur ce sujet. Et c'est vraiment le croisement de ces deux euh, sources de données qui nous donne la richesse de ce baromètre. Il y a des
0: décalages souvent. Il y a des
4: décalages, oui, ouais. tout à fait. Euh, on va voir que dans le, le baromètre, ce qu'il va nous montrer, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les consommateurs français attendent plus euh, d'inclusivité, plus de diversité mmh. dans les représentations publicitaires. Ils l'attendent vraiment, ils sont 72% à nous le dire. Euh, et aujourd'hui, quand on regarde très factuellement la manière dont les représentations sont faites dans la publicité et qu'on essaye de quantifier tout simplement Simplement, euh, cette idée de représentation diverse et inclusive dans la publicité, on s'aperçoit qu'on est encore assez loin, et que les représentations inclusives et diverses mm -hmm. sont encore aujourd'hui assez unidimensionnelles dans la publicité, ce qui crée un vrai écart entre oui. les perceptions des consommateurs et ce qui est oui, fait aujourd'hui par les annonceurs. C'est ça
0: qui est intéressant, on va rentrer dans le détail, mais des, 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 des consommateurs français, des citoyens qui ne se reconnaissent pas forcément dans, euh, dans, dans la publicité. Wise avec de Good Company, vous, euh, agence de conseil et de création, vous accompagnez les marques qui souhaitent une communication plus responsable. Mais est-ce qu'elles ne sont pas toutes sur ce créneau aujourd'hui
3: oui, tout le monde le dit. Après, <rire> c'est pareil. Tout le monde le dit, mais pas tout le monde le, le fait. Ouais. Euh, et puis, la responsabilité peut prendre plusieurs formes. Bien sûr. Là, aujourd'hui, on traite d'une forme qui est comment est-ce qu'on peut représenter et, et, euh, les Français dans toute leur belle diversité. Moi, je suis très attaché à ça. Euh, mais ce n'est qu'une forme de responsabilité. Il y en a d'autres, environnementales sociétales Je crois qu'il y a 18 objectifs euh, de développement durable des Nations Unies. Donc, je dirais c'est à chacun sa forme de responsabilité. Et d'ailleurs, je pense qu'un des vrais sujets aujourd'hui pour les marques, c'est de choisir sur quel combat... Ils veulent se positionner en
0: termes de responsabilité. Ouais. Et d'être transparent sur le reste. Et On n'est peut-être pas parfait sur, euh, sur tel euh, aspect, mais en revanche, on met le paquet sur, sur tel autre. Oui, pas. et mais sur le paquet, on n'est jamais parfait. Euh, Bien sûr. Comme, comme nous, les mais parfaits autour de C'est À part vous, peut-être. Pardon, mais... pardon, pardon, je dis un gros mot. Ce n'est pas passionnant, les, les, les gens parfaits. Oui, C'est oui, un... même très ennuyeux. Voilà, les les on peut dire ça comme ça. Euh, quelques chiffres de ce, de ce baromètre. 47%, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, 47% des. Euh, euh, des hommes, 39% des femmes ne trouvent pas leur représentation réaliste dans les contenus des marques. Euh, pour presque la moitié des Français, les publicités euh, restent stéréotypées. Est-ce que vous diriez Annise Toursel, que les Français sont presque en avance sur les marques
4: alors, oui, dans un certain sens, ils sont en avance. Et euh, je pense aussi que c'est dans la manière dont les marques mettent en scène et représentent la diversité qu'on trouve ce, ce paradoxe, ou ce, cet écart avec les attentes des Français. Euh, le chiffre qui nous a beaucoup étonné, euh, Luc et moi, euh, dans ce baromètre, finalement, c'était euh, le ressenti des, 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 des hommes français. Oui,
0: sur On la a, représentation
4: de la masculinité, Tout à fait. Tout ouais, à fait. Ça. On avait euh, bien en tête que euh, la représentation féminine pouvait être encore assez stéréotypée mm -hmm. dans la publicité, parfois. Et c'est quand même... Euh, Assez, euh, assez dit, assez débattu aujourd'hui euh, dans la société. En revanche, la représentation des hommes faisait moins débat. Et c'est vrai que euh, ce chiffre de 47% des hommes qui ne se jugent pas représentés est quand même extrêmement important. Et on voit qu'on a encore, quand on s'est euh, attaché à essayer de comprendre euh, ce, ce chiffre, on voit aujourd'hui que dans la publicité, là encore, on retrouve des stéréotypes de la masculini masculinité. Pardon, mmh. Toujours aujourd'hui, l'homme est, est toujours soit le businessman euh, qui réussit absolument tout ce qu'il entreprend professionnellement, ouais. soit le grand athlète, grand athlète hyper sportif très musclé etc. Soit alors encore un peu le sexe symbole. Or en fait aujourd'hui un homme une femme euh, une personne non genrée euh, elle est elle n'est pas unidimensionnelle, elle est multidimensionnelle, elle a plusieurs facettes. Elle peut être très bonne professionnelle et en même temps euh, euh, très bon euh, père de famille ou mère de famille. Et c'est cet empilement ou cette, ce croisement de différentes facettes qui va donner la richesse de la représentation. Et c'est là où encore aujourd'hui les annonceurs ont plus de mal dans leur oui. représentation.
0: Mais effectivement, et d'ailleurs on voit que certaines marques, du quoi, ils sont identifiées par les Français comme plus audacieuses en matière de, de diversité. Alors celles que j'ai euh, trouvées dans l'étude, qui sont citées spontanément, c'est Ben c'est mais ça, c'est la prime à l'ancienneté, d'une certaine façon. Oui, ouais. je pense que c'est deux choses. Enfin, moi, ça m'interpelle. C'est la prime à l'ancienneté, mmh.
3: c'est aussi le prime à l'audace. Ouais. C'est-à-dire que c'est deux marques qui ont osé à un moment donné. À un moment où les autres n'osaient pas. Osaient pas. C'est pour ça que ont... je parlais d'ancienneté. Oui, ouais, et puis ils ont été beaucoup critiqués. C'est ouais. pour les plus anciens entre nous. Mm. On se souvient de, de Benetton, on disait ça ne marchera jamais. Ouais. Dove, je me souviens, en 2004, euh, à Cannes, il y avait des discussions lors du festival. On disait voilà, ils ont gagné des prix, mais dans six mois, c'est fini. Cette mm. idée de montrer des <rire> femmes un peu plus girantes, un peu mm. avec des morphologies différentes, c'est très sympa pour gagner des prix publicitaires, mais ça ne vendra pas un, un, un seul savant ou gel ouais. douche en plus. Bah, 20 ans après ils sont toujours sous le même créneau et leur chiffre d'affaires a été démultiplié ouais. donc euh, c'est le prime à l'audace et je pense que ça c'est le premier point par rapport à ces deux marques là ouais. le deuxième point c'est dire aussi aux marques aujourd'hui il faut être audacieux parce que vous en tirerez les, ouais. les bénéfices aussi moi ça me frappe quand même qu'il n'y a aucune marque qui émerge de manière aussi saillante que Benetton ou Dove quand on demande aux français quelles sont les marques qui font la promotion de la diversité et de l'inclusion ils nous citent des marques qui, qui ont pris
0: ce créneau il y a des décennies. Oui. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de place à prendre encore. Alors on va donner un exemple de publicité, euh, celle de la euh, Massif. Regardez un extrait.
4: Quand je suis avec la Massif, j'ai pas l'impression d'être numéro 789, j'ai l'impression d'être Sonia.
3: Ils n'ont pas d'actionnaires à rémunérer, donc ils peuvent avoir des, des tarifs qui sont plus compétitifs que les autres.
4: Il y a un concept derrière de mutualité, de solidarité, et c'est aussi pour ça que je suis à la Massif, et pas dans une autre société d'assurance lambda.
0: J'ai 40 ans de Massif, je peux la faire la pub. <rire> Euh, Luc Wise, moi ce qui me, me frappe, parce que quand j'ai lu le, le, le baromètre, la, la difficulté et le défi pour une marque, comme on parle de diversité, on parle de, var, de variété parfois très fine dans la perception par euh, les Français, femmes ou hommes, de, euh, de leur représentation, c'est de c'est de choisir une seule pub ou un seul représentant. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont nombreux autour de la table, mmh. déjà. Et puis ensuite, ce sont les vrais sociétaires. Mmh. C'est pour ça que vous, la entre guillemets, il y a, il y a plein d'autres marques que vous citez, mais vous dites que c'est un, un assez bon exemple à suivre.
3: Alors, je dis c'est un assez bon exemple parce que c'est l'espérance de Good Company qui l'a ouais. fait. Donc, forcément, je <rire> suis un peu, j parti sur ce coup-là. Ouais. Mais, mais c'est ce en... bien de le dire, d'ailleurs. Voilà, je, je, je précise, ouais. <rire> ça doit être déontologique. Mais, mais euh, non, mais c'est un bon exemple parce qu'un des enseignements qu'on a eu en faisant l'étude avec Kantar, c'est que l'authenticité du casting est très importante. Ouais. Alors après, on peut prendre des acteurs. C'est une possibilité avoir un casting très authentique en utilisant des acteurs. Euh, moi, il y a un truc que j'ai remarqué en tant que professionnel, ils sont en train de changer. Mais pendant longtemps, euh, d'ailleurs quand on a créé The Good Company il y a trois ans, il fallait vraiment se battre avec les boîtes de production, les boîtes de casting, pour avoir une, des castings diverses, oui. pour la bonne et simple raison qu'il n'y avait pas de demande. Et comme il n'y avait pas de demande, il n'y avait pas d'offre. Mm. Et donc, quand vous demandiez des acteurs ou des actrices d'origine maghrébine, africain asiatique, il n'y en avait pas, parce on il n'y avait pas de demande. Les choses sont en train de changer. Ça, c'est au niveau des acteurs professionnels. Au niveau de la massif, c'est un peu différent. C'est-à-dire que, là, le casting, c'est un peu la forme qui épouse le fond. La Massif est une mutuelle où la parole de chaque sociétaire compte. Donc c'était naturel finalement d'avoir un groupe de personnes, de personnes vraies pour représenter finalement la réalité de l'entreprise qui est une entreprise qui est finalement gérée par ses sociétaires par ses assurés euh, mais c'était un défi aussi d'accoucher de, de cette parole vraie euh, mais on a voulu effectivement montrer euh, mm. toute la diversité du sociétariat de la Massif avec beaucoup d'authenticité
0: ouais, et mm. c'est toujours ce qui est le plus difficile Vous proposez aussi un zoom sur le, le secteur de la, de la distribution de la grande distribution, il en ressort quoi Alors c'est peut-être plutôt un peu de retard c'est ça dans ce secteur-là
4: Encore un petit peu de retard, on a, ah. euh, on a mené pour quantifier justement et essayer d'objectiver euh, les choses et confronter la perception des consommateurs avec euh, des chiffres très objectifs, on a euh, injecté, avec un partenariat avec une, une société canadienne qui s'appelle Altai. on a injecté 5000 publicités de ce secteur euh, dans, euh, dans euh, l'algorithme de cette société et qui allait quantifier très précisément euh, le nombre de publicités euh, qui avaient euh, des, des personnes euh, issues de la diversité, euh, le nombre de femmes, le nombre d'hommes, le nombre euh, de personnes jeunes, moins jeunes, seniors, euh, le nombre de personnes avec un handicap visible. Et ce qu'on peut voir dans ces secteurs, effectivement, c'est quand, quand on confronte euh, la quantification issue de cette analyse avec les données de l'INSEE, basiquement, sur la population française, mmh. on a encore des très gros écarts, notamment en termes de représentation des plus seniors et de représentation des handicaps visibles ou non visibles. Alors
0: là-dessus, et ce n'est pas seulement euh, dans le secteur de la distribution, hein, c'est mmh. euh, représentation du handicap dans la publicité. Euh, je rappelle, on, on l'a dit il y, a, il y a peu de temps dans cette émission, d'ailleurs, 12 millions de Français en situation de mmh de handicap. 1%. Et, et l'étude montre que seulement 9% des Français disent avoir vu une publicité montrant une personne euh, handicapée. Mais alors, ça, c'est la perception. Et quand on mais, quantifie mais Si on quantifie, <rire> on, on, on est à 1%. Donc, en,
4: arrondissant, en arrondissant le chiffre oui, donc, on est, supérieure. On
0: est plutôt en, 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 en dessous. dessous. Alors, ouais. Vous parliez d'audace. C'est ouais. peut-être là-dessus qu'on attend l'audace des marques.
3: Oui, ouais. moi, je pense que l'audace, en fait, c'est... En fait, finalement, l'audace, c'est juste de faire les choses normalement, je trouve. Mmh. Et presque, je préfère le mot représentativité à diversité ou inclusivité. Mmh. Je pense qu'il y a juste une première étape, c'est juste montrer les Français et les Françaises tels qu'ils sont. Et tout à l'heure, vous posiez la question de, est-ce que la publicité est en retard mmh. par rapport à la réalité Les publicitaires ont tendance à dire, oui, nous, on avance sur les tendances. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, il suffit de sortir aujourd'hui dans la rue et on voit plein de gens euh, mmh. euh, avec des sexualités différentes affichées, euh, euh, des personnes en situation de handicap... Et on ne les voit pas dans la publicité, ils sont invisibilisés. Et, et, et je pense que l'audace, c'est déjà de faire la norme. Et ça devrait être la norme de montrer les Français, les Françaises tels qu'ils sont. Mmh. Euh, ce qui n'est pas le cas
0: aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'était passionnant de découvrir ce euh, baromètre de l'inclusion et de la diversité, de la représentativité. On pourrait l'appeler euh, comme ça. On passe tout de suite à euh, Smart Ideas, euh, une start-up à l'honneur, comme tous les jours. La bonne idée du jour, euh, elle est signée Antoine Michaud. Bonjour, vous êtes bonjour. le cofondateur d'E-Deal Garden, créé en 2019 avec Maxime Montacler et Thibault Lévy-Martin. Euh, une cantine digitale, euh,
2: j'ai préparé l'émission, mais, mais c'est quoi une cantine digitale Expliquez-moi. Alors, merci de me recevoir déjà. Mm -hmm. euh, une cantine digitale, c'est tout simplement en fait, une nouvelle solution à destination des entreprises et des universités pour changer leur mode de consommation directement dans leur lieu de vie en fait c'est tout simplement une cantine euh, qui a été remplacée dans le moyen de distribution vers quelque chose de plus digital vers quelque chose de plus flexible avec des plats qui sont disponibles 24h sur 24 donc c'est
0: 7. c'est un frigo connecté Exactement. en fait d'accord disponible via frigo deux connecté, solutions
2: ça, tout de suite, ça me des parle. frigos connectés oui. et des distributeurs connectés okay. voilà donc c'est deux technologies différentes oui. une qui va vraiment être à destination des entreprises qui est le frigo connecté oui. et une autre le distributeur à destination plus à des universités et des espaces de coworking Alors, alors ce qui est important, c'est ce qu'on y trouve, ce qu'on y, euh, qu
0: y mange, le choix des, des, des
2: produits. Euh,
0: déjà, c'est du fait maison. Comment vous tenez le défi du fait maison et, euh, et du frigo
2: connecté Exactement. En fait, on est dans un marché qui, euh, qui est énorme parce qu'il y a une grosse demande. Ouais. Et nous, on répond à trois types de besoins. Donc on en parlait, effectivement, le frigo connecté, ça répond à un besoin de flexibilité où les gens ont besoin de, de se nourrir d'une manière, euh, bah, je dirais, à des horaires différents dans la journée. Ça a été mis en lumière par le Covid, mais c'est vraiment une tendance de fond. Euh, et, mais ça, ça reste un moyen. Euh, nous, notre vrai métier, euh, c'est de faire à manger et notre mission, c'est vraiment de protéger la nature et donc euh, pour ce faire en fait on a vraiment euh, bah, axé notre produit sur le fait maison mmh. et donc ça, ça nous permet à la fois bah, d'avoir un approvisionnement vers le bio aujourd'hui tous nos produits maraîchers sont 100% bio et puis surtout vers l'agroécologie euh, où on source de plus en plus tous nos produits euh, via des partenaires agroécologiques ouais. euh, pour avoir un vrai impact sur la protection de l'environnement. Avec le Nutri-Score qui est un outil pour euh, évaluer la, 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 la qualité des produits que vous Exactement, proposez. ça c'est le troisième besoin auquel on répond et c'est vraiment mmh. notre promesse euh, c'est euh, au-delà de se nourrir d'une manière flexible et écologique, c'est aussi de se nourrir d'une manière très saine. Euh, et aujourd'hui, le fait maison, ça nous permet d'avoir la main sur ce qui compte vraiment, mmh. donc euh, la partie food alimentaire. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a plus de 80% de nos, nos plats qui ont un Nutriscore score A, donc qui sont sains et bons pour la santé. Mais alors, c'est préparé où alors,
0: euh, parce que ça suppose un maillage aussi enfin je sais pas, après il y a la durée de consommation euh,
2: durée limite de consommation des, des, des produits, comment vous avez organisé ça Exactement, en fait nous on est dans un métier qui est très logistique oui. euh, et, et le, le parti prix de faire du fait maison ça impacte énormément toute notre chaîne de valeur donc nous aujourd'hui tout ce qu'on fait, tout ce qu'on propose, c'est fait maison dans notre laboratoire à Montreuil, donc ouais. en Ile-de-France, mmh. c'est voilà, en région parisienne, très proche de Paris. Et aujourd'hui, l'essentiel de nos clients euh, sont euh, basés en Ile-de-France. On commence à développer voilà, des, des partenariats et surtout de, de, de nouveaux clients en région. Donc là, on, on risque d'ouvrir au deuxième semestre la région nord et la région ouest. Et donc, ça, ça veut dire que
0: vous allez créer des,
2: euh, des ateliers de
0: production euh, dans ces régions ou que vous avez quand même la capacité de d'essaimer de, un, peu, un, peu, un peu longue distance quoi. Alors,
2: à court terme, effectivement, l'objectif, c'est de sortir de l'île de France oui. euh, via une, une périphérie assez proche. Oui. Et effectivement, plus on va s'éloigner, plus on va devoir ouvrir des, des zones de production un peu plus éloignées.
0: Alors, sur les emballages, je voudrais vous entendre aussi euh, là-dessus. Là, là comment vous tenez
2: la, la promesse zéro déchet Alors, aujourd'hui, nous, on a fait le choix de partir pour 100% de nos clients vers le zéro déchet. Euh, ça implique que euh, on, a, on, on responsabilise à la fois donc, les producteurs mais aussi les consommateurs, euh, concrètement comment ça se passe nous tout ce qu'on fournit c'est dans des, des bocaux en verre et à la fin de, de leur repas, les consommateurs ont simplement à remettre leur bocal dans le bac de collecte. Et nous, à chaque livraison, on récupère tout, on stérilise tout et on réutilise tout à l'infini. Ouais. Ça permet à la fois, bah, je dirais à nous, de ne pas que ça soit trop impactant en, en termes de chaîne de valeur, parce qu'on a, a un seul et même packaging. Et puis ça permet aussi aux consommateurs d'avoir un, un, un geste quotidien dans la protection de la planète. Qui sont vos clients aujourd'hui Alors aujourd'hui, on a une soixantaine de clients. Euh, c'est assez large euh, parce qu'on répond à, à un besoin qui, qui est énorme, que ce soit des petites entreprises des scale-up, des grands groupes on peut à la fois être la cantine principale d'une entreprise, tout comme on peut être une solution de complément, en complément à un restaurant inter-entreprise, complément à, à une crottine traditionnelle. Donc c'est vrai qu'on a, on a un marché qui est assez, assez grand avec beaucoup, beaucoup de clients et surtout une forte croissance. Vous êtes accompagné et
0: financé en partie, ou vous l'avez été, par l'association Make Sense. Que ça, alors, c'est
2: pas rien comme reconnaissance d'une certaine façon. Qu'est-ce que ça vous a apporté ah. Euh, nous, l'enjeu, il était effectivement euh, bah, de réaliser une levée de fonds avec quelqu'un qui partageait nos valeurs. Mmh. Et c'est le cas de, de, du fonds d'investissement Make Sense, euh, puisque nous, 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 encore une fois, notre mission, c'est vraiment de protéger la nature. Et donc, euh, on avait besoin à la fois bah, quelqu'un qui investisse dans l'appareil productif, mais qui partage nos valeurs. C'est souvent... Euh, Enfin, c'est souvent compliqué que ce soit corrélé. Et puis surtout, on avait besoin d'un accompagnement opérationnel et c'est ce que ces gens font très bien. Merci beaucoup Antoine
0: Michaud. Bon vent à euh, Idyll Garden. Voilà, c'est la fin de cette émission. Euh, merci euh, à vous. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.